0: Antes de empezar hoy en la mañana eh, leí un artículo de CNN, cuerpo momificado encontrado enfrente de la televisión encendida, la policía fue llamada a Long Island, a la casa de un hombre que se encontró, o sea, llegó la policía porque lo llamaron a una casa en Long Island eh, que había una fuga de agua. En esa casa. Y cuando entraron, encontraron a una momia enfrente de la televisión encendida. Resulta que el hombre había muerto el año pasado. Eh, desde el 2005, el hombre murió enfrente de la televisión y nadie descubrió nada hasta el día de ayer o hoy. El hombre de 70 años, residente de Nueva York, Vincenzo Ricardo, murió por causas naturales. Podía ver su cara, todavía tenía pelo... Mejor más que algunos de nosotros. Los oficiales no podían explicarse por qué la electricidad no le habían desconectado, ya que Ricardo no se había escuchado desde el diciembre de 2005. Los vecinos decían, eh, no hemos visto a Ricardo porque tal vez eh, está en el hospital o en alguna algún lugar de, de jubilación ya para mayores. Además es diabético y ha estado... Eh, ciego por años, o sea que está enfrente de la televisión ciego para oír la televisión pero nadie se dio cuenta pasó un año sin que nadie se diera cuenta que este hombre había muerto eso es soledad eso es soledad yo creo que es más difícil encontrar eso en Centroamérica México, Suramérica alguien se da cuenta pero acá tú te puedes morir y pasa un año y se dieron cuenta por accidente si no hubiera habido fuga de agua, saber cuántos años hubieran pasado, sin que, eh, tremendo. Bueno, nosotros tenemos una esperanza, pero lo que me hace pensar a mí es que preocupémonos unos por otros, de repente deja de venir el pastor y dice, bueno, lo llevaron al hospital, no vayan a visitarme, vayan a ver si estoy vivo. Eh, se, dejan de ver algún hermano, vayan a ver si todavía está vivo. Eh, preocupémonos unos por otros, llamémonos unos a otros. Amén. Daniel capítulo 5, voy a dar un pequeño trasfondo. Nabucodonosor entró a reinar en el año 605 antes de Jesucristo. Y él invadió Israel y se llevó a Daniel junto con los nobles. Eh, del palacio y la crema de la crema eh, cuando estaba Joacim rey en Israel hijo de Josías era el tercer año de Joacim cuando Nabucodonosor llegó, era el encargado militar y luego fue rey ese año eh, y del año 605 Nabucodonosor fue rey hasta el año 562 antes de Cristo, o sea que reinó 43 años y cuando murió Nabucodonosor, su hijo, Evil Merodac, tomó el reino y reinó dos años, porque su cuñado, el esposo de su hermana, lo asesinó a Evil Merodac. Y su cuñado reinó cuatro años y luego el hijo, o sea, el nieto de Nabucodonosor, reinó dos meses cuando vino Nabónidus, que estaba casado con otra hija de Nabucodonosor, y Nabónidos tomó el reinado en el año 600, eh, perdón, 556 Cristo, Y reinó hasta el año 539, que es el año donde ocurre el evento que tenemos acá. Ahora, Nabónidos reinó con su hijo Belsasar. O sea, Nabónidos tomó el reinado eh, asesinando al sobrino, que era hijo eh, de la hermana cuyo esposo había asesinado a su hermano. ¿Verdad? Entonces Nabónidos asesinó a su sobrino para él tomar el reino y su hijo Belsasar reinó con él, era un virreinado. Eh, Nabónidos lo que hacía iba en campañas militares por todos lados y puso a su hijo a reinar en Babilonia, en la capital del reino, del imperio babilónico. Daniel todavía estaba ahí y Daniel tenía, bueno, el 605 al 539, son, trein, son 80, son... Eh, 76 años, y si él tenía, 66, y si Daniel tenía 16 años, eh, vemos que tenía 82 años, cuando llegó a Babilonia, vemos que tenía 82 años Daniel, cuando son los eventos que ocurren acá. Ya Nabucodonosor había pasado a la historia, había Evil Merodac, había pasado a la historia, y ahora está Daniel en el trasfondo que sale a tomar... Lugar principal en, en la historia que vamos a leer acá. ¿Estamos hasta acá? ¿No nos perdimos? Bueno. Y acá leemos la historia. El rey Belsasar, que es distinto a Belsasar, que es el nombre que le pusieron a Daniel, Belt, con T. Belsasar dio un gran banquete a mil de sus nobles y en presencia de los mil se puso a beber vino. Es decir, a celebrar. En este momento estaban los medopersas, el ejército medopersa rodeando a Babilonia. Ahora, tiene que entender que Babilonia era la cumbre del éxito y del poderío. Medía la ciudad, 15, era un cuadrilátero que medía 15 millas de largo, 15 millas de, de cada lado, 15 millas. Y las murallas medía 300 pies de altura, o sea, hasta 100 metros de altura medían las murallas. Y la anchura de estas murallas eran tales que podían ir cuatro eh, carros paralelamente, aladas por caballos, sobre la, la, sobre la muralla. Y la puerta por la que entraba la ciudad era de bronce, sólida, que nadie la podía abrir si no se abría por adentro. Y además tenían suplidad, te, tenían agua. El río Éufrates eh, pasaba de norte a sur de la ciudad ya sea a través de un canal o el río mismo. Pero de todas maneras pasaba y había una compuerta por donde pasaba, de manera que tenían agua constantemente. Estaban bien, 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 y los Medo-Persas habían rodeado a Babilonia con intención de tomarla y Bersasar se burlaba de esta posibilidad porque se sentía fuerte, porque ¿quién iba a entrar en la ciudad?, Además tenían abastecimientos de alimentos para veinte años adentro de la ciudad. Así que Belsasar estaba muy tranquilo y en este trasfondo estaba bebiendo vino, sin preocuparse. Estaba bebiendo vino. Y mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabuconosor su padre, al decir Nabuconosor su padre es su abuelo realmente, pero pues eh, se usa la misma palabra. Una palabra para padre, abuelo, antepasado. Había sacado del templo que estaba en Jerusalén para que bebieran en ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Sacó las copas de oro y de plata del templo de Dios que había llevado Nabuconosor. Nabuconosor las había puesto en una bodega. Él no tenía interés en usarlas porque había dadose cuenta quién era Dios, el Dios Altísimo, ¿verdad? Dios lo había humillado, tuvo varios encuentros. Y no quería hacer más. Pero vemos que saca del templo que estaba en Jerusalén para que vivieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Es decir, empezaron a decir, nuestros dioses son más fuertes, usamos la copa de Dios de altísimo de los hebreos, nosotros tenemos un Dios fuerte, por eso hemos vencido a los hebreos, y estaba vanagloriándose, tomando vino en esas copas, de pronto aparecieron los dedos de una mano humana, cambió en las cosas, han encontrado el salón donde esto ocurrió, eh, enorme, creo que son 150 pies o no sé que eran como 60, 160 pies de largo, el salón, y no sé cuántos pies de ancho, y estaban ahí celebrando cuando de repente los dedos de una mano humana comenzaron a escribir frente al candelabro sobre el encalado de la pared, sobre el pláster, sobre el encalado de la pared del palacio del rey, y el rey vio el dorso de la mano que escribía, no había un cuerpo, solo la mano. Entonces el rostro del rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se le relajaron, es decir, la parte de acá se le aflojó. Se puede imaginar lo que puede haber ocurrido. Y sus rodillas comenzaron a chocar unas con otras. Imagínate de repente ver una mano que empieza a escribir algo. Es para asustarse. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. Interesante, él no podía hacer lo que nosotros podemos hacer, podemos clamar a Dios. Pero él llamó a los encantadores, a los astrólogos, a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación, será vestido de púrpura. Llevará un púrpura es ese eh, poderío Llevar, eh, de, de rey. Llevará un collar de oro al cuello, y tendrá autoridad como tercero en el reino. ¿Por qué dice tercero en el reino? Porque sabemos que Nabónidus era rey, y Belsasar era rey en Babilonia en un vicerreinato. Entonces vemos que el, el texto bíblico no se equivoca cuando dice tercero, porque habían dos. Vemos cómo podemos usar elementos históricos para comparar cosas. La palabra del Señor, hermana, es correcta, sin error. Eh, él dice, le doy el tercero, la apuesta del tercero. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción. Ni siquiera pudieron leerla, ni dar a conocer al rey su interpretación. El rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más. También sus nobles quedaron perplejos. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete. Esta reina no es la esposa del rey, porque las esposas y las concubinas estaban en el banquete. La reina se refiere a la madre o a la abuela. No necesariamente a la abuela, pero a la esposa de Nabucodonosor. ¿Me explico? ¿Me explico? Entró a la sala del banquete y tomando la palabra dijo, oh rey vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni se mude tu semblante, hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y tu padre el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró a jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Debido a que se halló un espíritu extraordinario, Ciencia e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas, solución de problemas difíciles en este hombre Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Daniel fue traído ante el rey. El rey habló y dijo a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel, de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el Espíritu de los Dioses está en ti, y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieron a conocer su interpretación, pero no pudieron y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello, y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Wow, wow. Daniel estaba molesto de que hubieran usado las copas sagradas para burlarse de Dios. Y luego dice, yo leeré sin embargo la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Y empieza Daniel a predicarle. Antes de darle la interpretación, antes de leerle, le predica. Y le dice, oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería dejaba con vida, exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue despuesto de su trono real y su gloria le fue quitada, y fue echado dentro de los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los sanos montes estuvo su morada. Se le dio a comer hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Es decir, Belsasar sabía los eventos que habían ocurrido con su abuelo Nabucodonosor y sobre Daniel, pero no conocía a Daniel. No por culpa de Daniel, sino que no se interesó. Sino que te has ensalzado contra el Señor del Cielo y han traído delante de ti los vasos de su templo, y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas, habéis estado viviendo, vino en ellas, y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento, y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Por lo cual, Él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción, Ahora, la inscripción fue escrita en arameo. Y el arameo, tal como el hebreo, no se escriben las vocales, solo las consonantes. Y si esta inscripción estaban todas las consonantes juntas, probablemente no sabían estos sabios y adivinos en dónde cortar las palabras. El asunto es que ni las pudieron leer, pero Daniel recibió sabiduría para leerla. Y dice, esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene tekel urpasin. Ahora, mene quiere decir mina que son 50 ciclos y la palabra mina es una moneda la palabra mina viene de la palabra contar en otras palabras el señor le va a decir a través de Daniel tus días han sido contados mi amigo, y hoy se acaban mene mene tekel quiere decir ciclo, que es una de las monedas una de 50 que forman la mina pero viene de la palabra pesar lo que el Señor le va a decir a través de Daniel, Nebuchadnezzar, tu vida, tus obras han sido pesadas y no pesas, mi amigo, no pesas lo suficiente. Estás sin el pago que necesitas. U parsin, u quiere decir y parsin es el plural de Pérez y Pérez quiere decir eh, media mina o eh, medios ciclos. Eran 50 ciclos, son medios ciclos, es la mitad de los 50 ciclos, es media mina. Pero viene de la palabra dividir. Y lo que le va a decir el Señor, hoy tu imperio se divide. Y se lo da a los medos y a los persas. Entonces le dice, esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene, tekelu, parsin. Esta es la inscripción del escrito. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tequel ha sido pesado en la balanza y ha hallado falto de peso. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Interesante porque Pérez, eh, el arameo para Persia es para. Entonces es un juego de palabras. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura en vez de enojarse se impresionó y pónganle púrpura y le pusieron un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino Nabónidos el primero Belsasar el segundo y Daniel el tercero eso duró unas horas porque aquella misma noche fue asesinado Belsasar rey de los caldeos y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años este Darío es probablemente el comandante general que entró pero estaba bajo Ciro, el persa fue pues Ciro el que tomó, el que reinó. Vamos a hacer varias consideraciones. Amén. Leímos la historia, la entendimos, estamos en turno. Varias observaciones, sencillas, straightforward, como dicen, rápido, pero que las recibamos de corazón. Uno, si usted se va a Jeremías 27, versículos 5 al 7, Jeremías... Los profetas habían dicho que Dios había iba a levantar a Babilonia. ¿Se acuerdan de Habacuc? Dios iba a levantar a Babilonia para castigar al pueblo de Israel. Pero Dios también, a través de Jeremías, Isaías, dijo que Dios iba a juzgar a Babilonia. Cuando llegara el tiempo. Y en Jeremías capítulo 27, 5 dice: Yo hice la tierra. Los hombres y los animales que están sobre la faz de la tierra, no fue una explosión, mi amigo. Con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi, perdón, de mi siervo Nabucodonosor. No quiere decir de que Nabucodonosor era un hombre dedicado a las cosas de Dios, pero que Dios lo está usando. Dios usa a quien quiera rey de Babilonia, siervo mío, y también las bestias del campo le he dado para que le sirvan, hasta las bestias del campo obedecen a Dios. A veces son las bestias del campo las que obedecen, los hombres no. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también la hora a su propia tierra, entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán sus siervos. Es decir, ¿qué es lo que dice Jeremías acá? Que el imperio babilónico se lo da a Nabucodonosor, pero se lo quita al nieto de él. ¿Cierto? Es lo que está diciendo. Y efectivamente, Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Y ahí Dios le quitó el reino babilónico. Y se lo entregó a los caldeos y a los medes. Y cuando Daniel tuvo la interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor de la cabeza de oro y el pecho y los brazos de plata, le dijo, cada uno es un reino, después de ti viene otro reino, ahora los brazos son dos, los medes y los persas, el imperio Medo-Persa, dos grupos que estaban ahí tomando control de Babilonia. Lo que quiero decir es que las profecías de Dios se cumplen. La palabra de Dios se cumple, y el Señor dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción hermanos, si nosotros llegamos a oír la palabra del Señor respondamos a ella no seamos necios Hoy, si oímos la palabra de Dios hay que, mi hermano Nelson como me compartía esta semana ¿por qué iba a matar Dios a Moisés porque no había circuncidado a su hijo? ¿te acuerdas Nelson? Y en ese momento el Señor nos habla, realmente Moisés fue el siervo que Dios levantó para traer la ley a Israel. Y ellos tenían una sola ley, circuncidar a sus hijos, y Moisés estaba faltando en esa ley. ¿Cómo podía si él no escuchaba la voz de Dios ser un instrumento de Dios? Tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que respetar la voz de Dios. ¿Amén? Hermanos, yo creo que es triste cuando Dios habla y uno no escucha. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento? ¿Hasta cuándo? Es decir, los simples amarán la simpleza, pero hay un día donde la odiarán. Los burladores se burlarán, pero hay un día donde ya no se burlarán. Los necios aborrecerán el conocimiento, pero habrá un día donde dirán ¡Ah! Hay un día. Hay un día de juicio. Y la palabra de Dios se cumple. La profecía de Dios se cumple. Seamos oidores y hacedores de la palabra del Señor. Amén. Dos. Los vasos que usó eh, Belsasar eran vasos de oro, vasos de plata, vasos... Preciosos. Y no solo eran vasos preciosos, eran vasos santos. Eran dedicados a Dios. Santo es el nombre del Señor, se decía hoy en la alabanza. Pero muchos blasfeman y profanan las cosas de Dios, como lo hizo Belsasar hace miles de años. Se burlan de Dios Hablan con arrogancia, cuentan chistes religiosos que supuestamente está bien contar, chistes de la cruz, eh, sacan películas, escriben libros donde Jesús era amante de fulana y cosas y media, son blasfemias y provocan la ira de Dios. Porque si que tomaran en un vaso de oro que era dedicado para Dios provocó la ira de Dios, ¿cuánto más provocará la ira de Dios? que blasfemen el nombre de su Hijo que derramó su sangre. Y provocará la ira de Dios que desprecien la Palabra de Dios, que es la que santifica. Porque la Palabra es la que nos santifica. La Palabra de Dios. Dice en Éxodo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces muchos usan el nombre de Dios en vano. Nosotros debemos de cuidarnos para que el nombre de Dios sea honrado en nuestras vidas. Amén. Otro punto, vasos preciosos de oro y plata eran vasos santos. Hermanos, esos vasos fueron tratados por irrespeto, provocó la ira de Dios. Pero también esos vasos santos fueron usados para el placer, de hombres paganos ¿cierto? eran para servir a Dios los usaron para placer hombres paganos yo quiero decirte que nuestro cuerpo es un vaso santo para la gloria de Dios no quiere decir que no podemos tener placeres que están dentro del plan de Dios podemos disfrutar cosas las cosas son para el disfrute Podemos disfrutar relaciones, podemos disfrutar intimidades dentro del matrimonio. Pero, el Señor nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. Entonces somos vasos, no solo somos vasos, somos templo del Espíritu Santo. Los vasos estaban en el templo, nosotros somos templo donde habita el Espíritu Santo. Quiere decir que si alguien toma ventaja de una jovencita cristiana, si alguien toma ventaja de un jovencito cristiano, si alguien toma ventaja de un niño, verá la ira de Dios. Porque Dios no va a ignorar que se desprecie los vasos que Él ha escogido. Hermanos, cuando alguien planta amargura y odio en el corazón de un niño o de otra persona y los desanima del camino del Señor está haciendo tropezar está desviando a un instrumento de Dios y va a incurrir la ira de Dios y cuando alguien abusa sexualmente de un niño de una niña, o cuando alguien empuja a un joven o a una joven o a un adulto cristiano al pecado por placer, está tomando los vasos del Dios para su placer para profanarlos amén, vemos o no vemos la conexión y va a incurrir la ira de Dios somos vasos santos y el enemigo va a tratar de usarnos. Pero la ira de Dios vendrá contra aquellos que quieran hacernos tropezar. O contra ti si tú buscas hacer tropezar a un joven, a una joven, a un hombre, a una mujer, que es una persona de Dios. El Señor dice, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran en el cuello, una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Hay del mundo por las piedras de tropiezo, porque es inevitable que no hayan piedras de tropiezo, que vengan piedras de tropiezo. Pero hay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. Aquí podemos ver que Dios dijo, hasta acá, Nabucodonosor, tomó las vasos de Dios para su placer. Nunca te olvides, tú y yo, nunca nos olvidemos, tú y yo, dije tú y yo, no solo al mundo, tú y yo, nunca nos olvidemos que Dios es un Dios santo y que los hermanos y las hermanas de la congregación y que los hermanos y las hermanas del cuerpo de Cristo son santos para el Señor. No juegues con ellos. No busques placeres ilícitos e inmorales con ellos. No busques desviarlos del camino de Dios. Porque te vas a encontrar la ira de Dios. ¿Amén? Eso es claro, hermanos. Y hay muchas iglesias donde vemos abusos y desórdenes. Y yo no te digo que uno no pueda caer. Pero si tú caes, pide al Señor perdón y que te levante porque si no, la ira de Dios permanece contigo. Otro punto. Si usted lee Daniel, vemos en el capítulo 5 que dice que se halló en él luz, inteligencia y sabiduría. Pablo dice, «Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Hermano, ¿sabe por qué tenía sabiduría Daniel? Porque había sabiduría? Fíjate que no dice Daniel tenía sabiduría, sino se halló en él. ¿Sabes qué se hallaba en Daniel? El Espíritu de Dios. Y ese es Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento y Espíritu de inteligencia. Y si tú quieres tener sabiduría, conocimiento e inteligencia, que el Espíritu de Dios habite en tu corazón. Amén. El Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, dice Proverbios. Y Pablo en 1 Corintios 2, 14 al 16 dice, El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no se pueden entender, porque se disciernen espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, tiene un ojo espiritual para evaluar las cosas. Pero él no es juzgado por nadie porque ¿quién tiene la mente del Señor? y nosotros tenemos la mente de Cristo es decir, cuando tenemos el Espíritu de Dios podemos decir, mañana esto es lo que voy a hacer y si alguien te juzga, es problema de ellos porque si tú estás siguiendo al Espíritu tienes paz y tienes sabiduría para saber qué hacer con tu tiempo con tus recursos conocimiento, sabiduría y luz entonces, ¿quieres inteligencia? Luz, sabiduría, recibe al Espíritu. Cuarto punto. Belsasar sabía que su abuelo, Nabucodonosor, había sido humillado por vanagloriarse, volverse arrogante y no reconocer que Dios era el que ponía y quitaba y lo había puesto a él como rey sobre el imperio de Babilonia. Entonces Dios humilló a Nabucodonosor hasta que él levantó los ojos al cielo y reconoció que Dios es el que da el reino a quien quiere. Y Belsasar ignoró eso. E ignoró que Dios le dio todo esto a través de Daniel a Nabucodonosor. Que Dios le explicó a Daniel el sueño que tuvo Nabucodonosor y le interpretó lo que significaba. Que había un hombre en su reino, Daniel que conocía las cosas del Dios Altísimo. Belzasar, cuando llegó al poder, le importó un bledo. Él llegó con su juventud, con su inteligencia, con sus consejeros, no necesitaba a Daniel. La arrogancia del hombre. Le pasó a Rehoboam, a Rehoboam, el hijo de Salomón. Cuando llegó al reino, lo perdió. Diez tribus fueron con Rehoboam. ¿Por qué? Porque él siguió el consejo de los jóvenes consejeros de él, en vez de los consejeros de su papá Salomón. ¿Se acuerdan? Y los consejeros de su papá Salomón le dijeron, cuando se quejó el pueblo de que Salomón había sido muy estricto, eh, y le pidieron misericordia a Roboam, los consejeros de Roboam le dijeron, póntele más duro para que no se te revele. Los consejeros de Salomón le dijeron, suelta un poco la pita dales un poco de respiración para que no se te revele él escogió consejo joven Dios puede usar jóvenes y usa jóvenes pero hay un consejo antiguo la palabra de Dios y vemos que este hombre Belsasar lo ignoró y prefirió rodearse de sabiduría mundana pero tarde o temprano tuvo un encuentro con Dios, no de la manera que Él hubiera querido. Y leemos que en 1 Corintios 3, 19, Pablo dice, la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Entonces, hermanos, tenemos acá, joven, si tu padre te trae a la iglesia, es porque he encontrado sabiduría y conocimiento del Dios Altísimo, no lo desprecies. Pero tenemos sabiduría de Dios. Aprovechémosla. Quinto, los días de Belsazar fueron contados, fueron pesados y su imperio dividido, quitado de él. Es decir, Dios cuenta cada uno de nuestros días. Él cuenta cada una de nuestras obras. Y para el que no tiene a Jesucristo, cada una de sus obras van acumulando la ira de Dios. Hasta que dice el Señor, hasta acá mi amigo, se cerró la cuenta, ya no hay más. Hasta acá, ahora te toca rendir cuenta. Belzazar fue pesado. Muchos quieren llegar al cielo a través de sus obras buenas. Mala noticia. Porque el estándar es Jesús entonces tienes una balanza y pones a Jesús y empiezas a añadir tus sobritas, no pesan con el peso del Señor. La única manera de que no seas hallado falto es que te revistas de Jesús. Entonces la balanza se equilibra y eres hallado aprobado. Pero si lo haces con tus obras, te vas para arriba y no pesas y eres hallado falto. Y viene el juicio de Dios. Pero nosotros, que nos hemos cubierto de Jesús, tenemos una bella esperanza. Y yo no sé si a ustedes les impacta estos versículos como a mí me han impactado recientemente, pero en Romanos leemos que hemos sido justificados. En Romanos 5, 1, 2, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien tenemos entrada por medio de la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Ese favor, esa aprobación. De la manera de que si hay algún problema, y aun si tú la has fallado, pero reconoces, y no eres arrogante, sino dices, Señor, límpiame. No hay mano que te pueda acusar. ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice la palabra a través de su hijo Jesucristo entonces no hay condenación para el cristiano y es hermoso poder por fe entrar a esa posición de gracia y de estar firmes y luego saber que esperamos un reino y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios porque hemos sido pesados en la balanza y Cristo está de nuestro lado que hace que la balanza se balancee. Tenemos esa esperanza porque somos ciudadanos del cielo, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él que transformará este cuerpo de humillación a la conformidad del cuerpo de su gloria. Entonces, sabemos que este cuerpo, no solo es este cuerpo, esta condición en la que estamos será reemplazada este cuerpo que se aflige por salud esta, esta, este cuerpo que recibe abusos en este mundo será transformado por un cuerpo no de humillación sino con un cuerpo en conformidad a la gloria del cuerpo de Cristo que esperanza para mí eso es maravilloso y esa es una gran esperanza para el cristiano Ahora, voy a cerrar con esta pregunta. ¿Cuál fue la motivación de Daniel? Si tú te das cuenta en Daniel 5, 16 al 17, yo he oído decir de que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Daniel respondió y dijo delante del rey sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otros yo leeré sin embargo la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación sabes que Daniel bueno ya tenía 82 años oro, poder, tal vez ya no le interesaba a Daniel pero Daniel fue así desde que era un jovencito se acuerdan la historia de Daniel que hemos empezado a leer era un hombre de integridad Siervos, debemos de ser hombres de integridad, de rectitud, que de nuestros labios no salgan mentiras, no salgan engaños. Daniel era un hombre de integridad. ¿Sabes qué motivaba a Daniel? Que si Dios se molestó en escribir un mensaje, él quería que la persona para quien iba ese mensaje lo recibiera. ¿Cierto? ¿Cierto? Dios había mandado una mano a escribir y nadie la podía leer. Daniel él dice, yo lo voy a leer, porque yo soy siervo del Dios Altísimo. No entro en una condición de autocondenación. Yo soy siervo de Dios, yo lo voy a leer. Y les dio la lectura y la interpretación. Y ahora lo vamos a hacer personal. Porque no te vas a escapar de esta. Pon atención la escritura está en la pared no estoy hablando de hace dos mil quinientos años estoy hablando de hoy la escritura está en la pared, te invito a que te pares y hazlo con, con silencio Ponga atención la escritura está en la pared y la gente no la puede leer pero les está temblando las rodillas y están afligidos es cierto guerras en Irak Afganistán en África usted sabe que el candidato para presidente de Rusia ha prometido armar a Rusia a niveles mayores que cuando la guerra Fría. se están armando nuclearmente y militarmente para ser más fuertes que cuando cayó la pared comunista yo sabía eso desde hace tiempo que estaban en ese proceso el mundo es una bomba de tiempo y la gente se está dando cuenta si no se han dado cuenta el potencial de guerra biológica los musulmanes extremistas, ¿quién los para? la confusión que hay aún en el congreso Quieren sacar al ejército de Irak, pero no saben que si lo sacan es un problema, y si no lo sacan es un problema. El antisemitismo de Irán, el calentamiento global, que se derriten los glaciales, inundaciones, el potencial de tsunamis, lo vimos en el 2005. ¿Usted cree que ese potencial desapareció? No ha desaparecido. La infidelidad de hombres y mujeres hoy en día. El hombre y la mujer es tan infiel hoy en día que no le puede creer ni su nombre. Somos infieles, aparte de Cristo. Yo espero que los que hemos venido a Cristo somos fieles a nuestros cónyuges. Pero hay una infidelidad en el matrimonio que es increíble. Cualquier excusa. La mujer te quemó las tortillas y te vas con otra. Tu esposo perdió el trabajo, te vas con otro. Ah, no vas a decir que esa fue la razón. Eres suficientemente astuto para cubrirla bajo cien mil locuras. Pero el mundo está perdido. Confusión sobre el propósito de la vida. Sobre el rol y la estructura básica de la sociedad. Sobre el hogar que forman el lugar, que forman el matrimonio. Ahora, si dices que es un hombre y una mujer, eres poco popular. Si yo llego a decir eso a mis vecinos, le prenden fuego a mi casa. Hay un desorden. Pero en nosotros, esa es la escritura en la pared. La gente sabe que hay una confusión. Y la gente sabe que algo va, algo va a pasar la gente está afligida, es un juicio, y lo huelen, esto huele a juicio, pero no lo pueden leer. Nosotros, como Daniel, tenemos el conocimiento de lo que está diciendo ese mensaje, que el juicio de Dios viene, y tenemos la interpretación. Y lo bueno, Daniel dio un mensaje de condenación, hoy se te acaba el reino, y, hoy, y ese día murió, nosotros tenemos un mensaje de salvación. Entonces, estamos dispuestos a ir a quienes se les ha escrito este mensaje y decirles qué dice la Escritura y qué significa. Me reuní con el grupo de siervos. Hay un grupo de siervos con el que me reúno. Y les hice una pregunta. Y la pregunta... Es, ¿quién de ustedes está dispuesto a regresarse a su país si Dios lo lleva de regreso? A llevar el Evangelio. ¿Quién de ustedes prefiere el sueño celestial que el sueño americano? ¿Quién de ustedes prefiere el banquete celestial que las migajas que ofrece este mundo? No todo el mundo está llamado a irse a su país. Yo amo al país en que yo nací, lo amo, pero Dios no me ha llevado de regreso ahí, no por dinero. Al contrario, por dinero yo me iría a ese país. Yo te invito a que cierres los ojos. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Yo te hago una pregunta, ¿amas al Señor? Yo no sé quién tiene el llamado de Dios de regresar sino a su país, a un país islámico, a un país musulmán. ¿Quién dice que hay que ser americano para ir a ministrar a un país islámico musulmán? ¿Qué tal si Dios te está llamando?